0: 各位听众，大家好，我是 data s e l i n a 欢迎收听最新的《小资变有钱》。这个节目是由 data s e l i n a 专为小资族量身规划的一个生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那么呢，今天我们要来分享的一个主题呢，是跟着巴菲特一起买台积电吗？这期的。台积电概念 ETF， 其中一档不到三万元哦。<笑>也就是说，其实今天我们想要来分享的题目就是说，嗯，就是小资呢，其实可以多学习一下巴菲特的一些投资精神。好，那在我们节目正式开始之前呢。呃，如果你喜欢我们的节目的话，请大家可以订阅追踪“小资变有钱”的 p a r k e s 频道。那如果你喜欢我们的每周分享的内容的话呢，请给我们五颗星的评价。那也可以许愿，你想要老师分享什么样的一个题目这样子。嗯、呃，十一月呢，其实全球最大的一个投资新闻呢，其中有一个应该就是巴菲特买了台积电。好，那我们来看一下啊。根据呢，波克夏这个波克夏就是巴菲特公司。那巴菲特波克夏呢，于本月呢1 1月14号呢，盘后向美国证券交易委员会 SEC 提出的 C 3 F 季度报告，第三季呢7到9月期间，首度买进了约 6,010 万单位的台积电 ADR， 那价值呢 41.2 万美金。持股比重约 1.4% 跃居了台积电的五大股东。那这个消息一出呢，投资人都都非常的惊讶，因为呢，大家知道巴菲特其实一向不太投资高科技股，过去呢承认错过了亚马逊跟脸书（现在改名为 Meta） 的高科技股票。那巴菲特呢，一直到2016年5月才第一次购入苹果的股票。这一次出手买入台积电，而且一口气买了百分之一点四的持股，的确让人联想：难道伯克夏的投资策略已经改变了吗？大家可能都知道，巴菲特呢，他其实是师承价值投资大师班杰明·格拉汉。投资标的必须要符合市场价格低于内在价值的原则。不过呢，巴菲特后来又吸收了另外一个投资大师菲利普·费雪的一个投资精华，也就是传统从，呃，是从传统的价值投资进化为成长型价值投资。那菲利普·费雪认为，一家成长型公司呢，必须在符合七个面向，第一个面向呢，就必须是长期销售，长期的公司是成长的。第二个呢是具有竞争优势，第三点是管理能力要好，第四个是公司有清楚或是呃伟大的一个愿景，第五个是公司的研究发展，第六个是强大的获利能力，第七个是公司内部关系。这七个面向如果表现良好，其实大家就是菲利普·费雪认为是一家成长型公司、值得投资公司的一个面向。因此呢，后来巴菲特师承，他也提出了他的护城河理论。基本上呢，就是建构在菲利普·费雪的成长型价值投资的基础。如果呢，我们从这些面向去评估的话，巴菲特会选择台积电，那也就不会没有道理了。因为呢，除了股息、直利率比较低之外，其实台积电子不管是在管理能力啊、竞争优势啊、获利能力或是研发能力。或是公司的内部关系等等，都是世界级的公司。那呢，我们看一下哈、哦，蓬博综合市场呢指出，巴菲特相中台积电呢，这归功于台积电股价相对便宜了，技术领先以及稳健的一个基本面。那我们来看一下哈、哦，第一个，首先呢，对于寻求逢低买进半导体股的投资人而言。破克下显然替大家提供了一些好的建议。摩根士丹利分析师也表示，台积电已到了良好的一个切入点。所以，我们一根据彭博会会诊的一些数据，台积电呢按明年预估获利呢计算的本益比约为 12.6 倍。那高盛评估这是十年来均值的一个低端，且低于费城半导体指数大部分的成员。不过呢，智博克夏投资台积电的这个消息在前一阵子披露以来，台积电的股价其实已经涨了一大波了。最近要来到了挑战五百。那今天呢，因为十一月二十八号呢，台积电有一个回档。那当然因为是就是县市长大选完之后，可能民进党挫败，所以也可能就是有一些获利的一些外资可能会有一些考量这样子。所以其实。台积电呢？但是呢，综合来讲呢，台积电呢，其实现在半导体景气下周期的一个水准还是低，大概3 0之三到四十的。那第二个当然是他看好的是一个技术领先，台积电呢，凭其卓越的一个技术领先地位，其长远来看是一个绝佳投资的一个对象，因为随着物联网、可再生能源或汽车需求的快速成长。那巴菲特可能正在投资下一个十年的一个成长引擎。高盛分析师也在十一月十六号的报告中写出，台积电有出色的执行力，预料在半导体下周期中将继续展现一个坚强的韧性。那高盛也认为，台积电最有能力抓住产业在五 G、人工智能、高性能计算跟电动车领域的一个长期的。结构性的一个成长的机遇，那当然第三个原因就是基本面的一个强大。台积电另外一个优势就是在半导体景气走下坡之际，今年营收也能够就是保持两位数的成长，毛利率也超过了百分之五十以上。所以呢，分析师认为台积电现金流量健全，股利稳定，也深深吸引了巴菲特这样子。那所以呢，这个就是从。这些嗯，所有的蓬勃，还有就是所有的分析师来看，巴菲特选中台积电，大然第一个当然是价格平，然后技术领先，然后基本面一个强大这三个原因。但我个人觉得，就是说另外一个原因也可能是因为台积电去美国设厂。那当然这个原因，我觉得也应该是有一个非常大的加分，因为之前呢，其实外资。就是一直在卖卖超台积电，有一个原因也怕地缘政治，就是说两岸当两岸关系紧张的时候，嗯，可能也会担心说，哎，那这样子台积电会不会有一些风险？所以后来台积电，我觉得它可能也是因为有这个地缘政治，那当然也有另外一个原因也是要服务它的客户，所以它不只是在日本要设厂，在美国，那甚至是在欧洲。据说呢，台积电也是评估说，哎，是不是要在呃德国设厂？就是这个其实也都是一直在讨论的这样子。那所以其实我我相信，就是说台积电呢，在全球它有它的一个服务客户的一个布局。那当然呢，我觉得也是要让就是分散地缘政治这个风险，然后也让他的客户比较安心啦、啊。因为呃，如果我是台积电客户，然后我想说，哎，我的供应商。它有一个地缘政治风险，那万一战争的时候，我是不是都拿拿不到这些晶片了，或是这些这样子？所以我相信台积电去海外设厂，分散风险，服务客户，这个应该都是一个主要的一个原因。那现在台积电呢？因为其实从台积电后来就是从三百七十多，然后现在就是涨到快五百，那现在当然是在四百八十多块之间。那投资人应该心里在想就是当初跌的时候，一直觉得说，嗯、哦，买台积电要买错；但是一直涨的时候，又觉得说，嗯、哦，我我应该也要跟上台积电这样子。那所以呢，其实目前空手但想要介入买台积电的一个投资朋友，就是小资族，又应该怎么办呢？然后还是要去帮巴菲特爷爷抬轿吗？其实我觉得，嗯，我们先如果我们要评估我们要投资台积电的时候。我觉得我们可以考虑，第一个是巴菲特买进的一个成本，第二个是外资的一个目标价。那我们就是算一下，就是巴菲特买台积电，我们用一个简单的方法来计算。其实呢，就是以伯克夏在第三季买入台积电，就是七到九月季线的定义，就是三个月的平均价格。那我们这样看一下的话，就是我之前看了一下，呃，有媒体这样去做一个报道，大概算出来的话。季线的价格是 489.24 元，所以用平均的价格去做一点计算，价格比较小，所以大概推估的大概巴菲特爷爷买到台积电平均的价格大概是在 489.24， 也就是大概是在这个附近的价位啦。所以当然你就可以大概知道，大概他买在这个价格，平均买在这个价格，因为他可能也一样就是慢慢买，慢慢买。那外资的一个目标价呢？其实目前呢，所有的外资。我们大家看一下， 600元以上的有外资有6家：麦格里、瑞银、瑞信、摩根斯坦利、野村、摩根大通、大和国泰。那它目标价分别是811745元、6 0 0 7 2七百、六0 6 5 65六五五。所以呢，在500元以上的外资有四家，就是美银啊、里昂、高盛跟花旗。所以平均他们目标价大概是590 5百六、5百五、5百七。所以你看一下，就是说大部分的外资的。价格大概是550元到811元之间，也就是说，外资其实给台积电的目标价就是就是最高大概是有到七八百块，所以这个是未来的外资给台积电一个目标价。所以你大概知道说，哦，巴菲特买的台积电的一个 ADR 的平均成本大概是四百八十几块，那外资的目标价大概是大部分的外资大概就是有在600元以上。但是这也不是代表马上，而是说他们可能看好未来台积电在未来一年的一个目标价这样子。那所以像我们大家知道，就是说，诶，他们就是巴菲特可能看中台积电的三个原因，主要原因，然后再加上他买进的成本跟外资的这些目标价。那我们现在看一下，就是说，诶，那如果说你还是很想要，就是错过了三百七几块台积电，这边我要讲一下哈。第一个方式就是你可以用定级定额买台积电，因为台积电一张不管是三百多块、四百多块，其实一张三四十万，大家还是会觉得贵。所以我觉得最好一个方式，第一种方式就是说你，你你还想投资台积电，在这个 moment， 你其实可以用定期定额，那也就是说每个月三千、五千这样开始，那可以去买台积电，那你就可以买在就是说相对的一个低点，然后用微笑曲线。那像老师呢，我又每个月有定期定额买台积电。那我这个月收到上个月对账单的时候，我发现，因为我设定的时间是十月二十六号扣款，我那天有扣到三百七十多元的台积电，<笑>所以呢，你你自己可能台积电跌到的时候，你可能不敢买，但是你定投定投定额的时候，它可能就会自动帮你买到了哈、哦。所以这是一个方式，就定期定额每个月买台积电。第二个呢，就是你买零股，也就是说，哎，你可能就是说，比如说台积电在四百五十元的时候，你买十股。然台积电在四百元的时候，你再买个十股，就是买越跌你越买，这也是一个方式，就是买零股这样子。那因为比如说一张十十股或一百股，可能就是四千或是四万，你可能就是负担会比你一次买四十万来少很多这样子。那第三种呢，你也可以买台积电概念的 ETF。那因为呢，其实就是什么叫台积电概念 ETF 呢？就是。因为呢，台积电是台股重量级的全职股。因为投信所发行的台湾的 ETF 几乎都有台积电，而且占比不小。我们下来看说有几档哈，就是像富邦科技 0052， 它其实台积电的比重就高达七成。那0050呢，也占五成。然后另外一个元大电子呢， 0零五三，其实也占了大概呃百分之四十二那富邦台湾五十呢？其实也台积电的权重大概也是成分股里面，它大概也占了 40.25% 元大台湾 ESG 呢， 0 0 8 5 0其实也占了 36.59% 富邦公司治理00692其实它也占了 34.03% 那国泰的台韩科技呢， 0 0 7 3 5其实里面它占了 22.94%。那另外一个是国泰台湾5 G 00881， 其实里面也占了大概 27.77。所以你现在呢，大概有一二三四，我刚,刚我前面讲错，就是大概有四档的这个台积电 ETF 呢，其实它们就是三万块以下，那它的比重大概都是从二十七到三十几这样子，所以如果你就是台积电在回档的过程当中，其实你也可以。同步去买它这样子。我之前其实试过一种方式，就是台积电大跌，比如说它跌到四百元底下的时候，那比如说我就买了零零八八一，看的时候跌到十二块左右，我就去买它。也就是说，其实当呃台积电跌很惨的时候，你不敢买台积电，但是你就可以去选择台积电概念的 ETF， 然后就是它越跌你就越买这样子，那你可能就会。一样就是买在台积电低的时候，等到台积电一涨的时候，你就可以做上台积电起涨的涨幅。像那个零零八八一呢，它从十二块多也涨到前一阵涨到快十四块八，甚至快到十五块了。所以因为那是台积电涨，台积电从三百七十几涨到四百九十几的时候，但其实成分股里面有台积电的 ETF， 其实也会跟着大涨这样子。所以这个就是其实提供给大家参考。那其实投资这件事情是很有趣的，就是说，其实我前天看看一篇报道，就是说，当台积电一路涨的时候，散户反而是一路卖；可是当台积电跌到四百元以下，其实大户的比例是往上增的，所以散户就变成是一个逆指标，就是说，散户很怕套了，一解套的时候去拼命卖这样子。那我我觉得其实反而是你，如果它是好的标的。其实你不用怕它套牢，那反而是月底的时候，你应该慢慢慢慢分批去接。但是我觉得这个前提还是在于你对于这个就是你买的这个投资标的，你有没有做好研究，你有没有信心？然后再来是说你的现金的那个就是持股，就是现金的那个比例是不是可以有足够？反正是，是反正如果你都 all in 就没钱了，那也没用，它再跌，你再便宜都没有用这样子。所以我觉得投资就是这个也是一个。不断调整，也不断了解，然后不断去做自我追求跟自我实现的一个过程。那其实，其实我觉得这个是很有趣的啦，就是就是大部分都反人性这样子。好，那我们今天简单分享了一下，就是可不可以跟着巴菲特一起买台积电？然后呢，有七档的台积电 ETF， 大家可以参考。那其中有四档呢，其实大概是三万元以下，你就可以。小资可以买得起的台积电概念 ETF， 提供给大家参考。那谢谢大家的收听我们本集的节目。然后如果你听完呢，觉得哎老师分享的不错，那麻烦大家给我们五颗星的评价，这样子。嗯，然后也可以给我们许愿，就是你想听到的那个题目。最后呢，我想要再帮我的新书打一下广告，就是大家知道老师在十一月二十二号的时候推出了新书。然后这本新书就是《小资变有钱的一个超强执行法》。这本书呢是老师写了两年多。那因为呢，其实很多人都会觉得，老师就是每一年的梦想都可以实现。然后人生所有的梦想，不管是呃想要念博士啊、出书,书啊、在偏乡学校、啊、设奖学金，甚至环游世界这些，老师都可以一一实现。所以老师的执行力跟梦想力超强。也都很希望老师可以分享这个执行力、梦想力提升的方式，所以老师就写了这本书，然后献给大家。所以这本书呢，是老师呢觉得每一个人都可以靠自己变好命。但其实我觉得翻转人生有很大，就是有一个公式，就是包含了你的梦想力、执行力牵引的致富力。那你这三个力量都有了，你就可以翻转人生。所以我这本书呢，就是 step by step 把这个每个梦想力怎么去拆解，执行力怎么去提升。甚至如何让你的致富力，就是花更少、存更多、赚更多、投资好这四个心法，然后每一层每一层，老师都很清楚的，就是 step by step 的教给大家。那当然，这里边很特别的地方就是说，因为我觉得很多人看完书之后，他其实是没有去呃实践的，所以他看一看就忘了。所以我特别设计了一个，就是一百天的行动手册。也就是说，你看完了这本书，然后就开始要想你未来人生的梦想，然后呢，把未来人生的可能未来的五年、十年的梦想设定好，然后接下来呢，每一年2023年的时候，你就要开始去思考你的九宫格梦想，那包括你的纯洁目标啊、你的学习目标、啊，甚至是你旅游的目标，你都一一把它设定好。那接下来呢，每个月呢，你就要按照行动手册上面的去去记，就是说，哎，你要完成的就是。原子的梦想任务是什么？然后呢，你再开始开始思考你每个月的投资跟存钱的目标，就是你的找出你的拿铁浪费因子是什么，然后把它存下来，然后就是这样子就可以。就是我相信你看完我的书，然后在每天每天这样做，应该就可以很快的翻转你的人生，而且不在不知不觉当中，你也会发现说你的人生的。梦想力、执行力都提升很多，那最后当然是你的副脑袋养成，那你就可以翻转你的人生。所以这本书其实是老师献给，我觉得是献给很想要改变但不知道怎么去改变，然后你想要变有钱但也不知道有什么有系统有效的方法可以去执行。所以这本书我觉得是很适合小资族，然后想要变有钱、想要执行力提升、想要完成你人生很多梦想的人。那这本书呢，在不客来，嗯，其实一直，其实，在现在商业榜或是在，呃，新书榜，其实我们都在前面这样子，也很感谢大家的支持，然后也感谢有很多老师的好朋友，不管是宪哥啊、元金的班主任吧，其实大家都有推荐这本书。那所以其实很希望大家，大家在年底的时候，因为呃，九合一选举选完了，所以大家应该可以开始认真的。就是思考你2023年你的梦想，做计划，然后开始去 s t a y by step 把你的人生的梦想计划都去实现。好，最后其实我今天有一点感冒，因为就是所以现在状况没有太好，可能我前前前一两个礼拜每天都在 k 那个保险考试的国考的这个题目，你知道我觉得好可怕，就是。我在那个最近，因为他考试要考很多科目，所以也要做很多的模拟考题这样子。我这个礼拜呢，大概做了两千题的模拟考的题目。我我觉得从我考完大学，或是我念完嗯写完博士论文之后，我大概没有这么苦度过，所以。所以我现在状况不太好，但也就是还是很想录录给一个比较新的题目给大家，所以就是很努力的撑着把这一集录完，这样。所以大家一定要认真的听老师的分享，这样子。那接下来我们的每一集节目，我们其实请到很多厉害的来宾啊，不管是。律师娘或叶子娟啊，或是,是好哥或是陈忠明老师，我们都会请他们来分享他们最新的著作，或是他们的一些投资理财的撇步。所以大家记得每周二五都准时收听老师的小资变有钱的 p o c k e 这样子。那也要大家也要支持老师的新书，用行动支持老师，所以可以到布克莱某某或是金石堂、诚品，就是各大书店去购买老师的一个小资变有钱的超强理财法，呃，小资变有钱的一个超。超级自信吧？对不起，我真的是头脑不好。好了，那我们今天的分享到这边，谢谢大家，我们下次见了，拜拜。